2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en cualquier parte del mundo donde nos estén sintonizando en este momento en www.radio.unam.mx y aquí para nuestros amigos de la Ciudad de México, todos aquellos radioescuchas que estén pendientes y atentos de esta emisión, de esta emisora Radio Unam, pues también les damos la bienvenida aquí en el 96.1 de FM. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todos mis compañeros les saludamos, pero además los invitamos a que nos acompañen para que conozcan todo ese trabajo que les ofrecemos todos los días. Hoy vamos a tener, además de nuestras eh, de nuestras notas universitarias dentro de nuestro campus universitario, vamos a platicar sobre el tráfico de armas. Es un tema que nos quedaba ayer pendiente. Hay mucho que decir al respecto. ¿Cómo llegan a México? ¿Cómo es que se da todo este trasiego de armas? Porque hablamos también del tráfico de drogas, que es un problema eh, sin duda muy grande en nuestro país, pero que pues al enviar toda esta... Al hacerse ese trasiego de droga y todo lo que implica ello aquí en México, pues hay un mercado muy grande que son los consumidores allá en Estados Unidos. Y por otra parte, pues esas armas que se utilizan en el narcotráfico, muchas de ellas, un buen porcentaje, eh, justamente vienen también de allá, en el mercado, del mercado negro. Y pues vamos, vamos a hablar de este tema. Hoy salen también algunas cifras que le daremos a conocer un poco más adelante en torno a este tema que lleva mucho tiempo enquistado, pero que no se ha logrado logrado, eh, no se ha logrado solucionar. Y bueno, pues hoy el secretario de la Defensa Nacional dijo que 1.679.884 armas ilegales circulan por nuestro país y están en proceso de ser recuperadas. Hablemos de, hablaremos de este tema con el doctor René Jiménez Ornelas, que es doctor en sociología, con especialidad en población por el colegio que coordina eh, la unidad de análisis sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, está este tema de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo social de Sedatu, que fue vinculada a proceso por presunto ejercicio indebido del servicio público ligado al caso de la estafa maestra y se le dictó prisión preventiva en el reclusorio de Santa Marta, Acatitla. Cabe señalar que su defensa afirmó que la ex titular de Sedesol avisó al expresidente Enrique Peña Nieto de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de la dependencia y de la Secretaría de Desarrollo de agrario, Territorial y Urbano, donde también fue eh, secretaria. Esto es allá en la SEDATU. Este tema que se complica para ella, pero sobre todo también salen algunos otros nombres en torno a eh, pues esta estafa maestra, a toda esta red de complicidades. Algunos se están protegiendo, pero esto podría llegar o ya llegó con este dicho hasta el presidente de la República. Vamos a hablar de este tema porque pues incluso un juez sugiere investigar posible colusión del presidente, expresidente Enrique Peña Nieto y de José Antonio Amid por ese tema de la estafa maestra. un tema pues bastante, bastante fuerte que se está suscitando en estos momentos. Y también Tendremos en nuestra segunda hora al doctor Raúl García Barrios... Eh, que nos presenta su libro Crónicas de la Basura Universitaria. Es un libro muy interesante, ya les platicaremos de qué trata, pero bueno, es, este, este libro es un producto del Programa de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Universitarios con Enfoque Basura Cero. Así es un proyecto muy interesante que han hecho allá en este campus Morelos de la UNAM. Platicaremos de ello, tendremos aquí Cultura con Tamara Quirós, tendremos también hoy... a uh, Alejandro Toledo, en sus recomendaciones literarias, ¿han leído alguna vez El vampiro de la Colonia Roma? Bueno, pues es una lectura muy interesante. Es una novela, eh, pues que se publicó hace ya cuatro décadas. Y de eso nos va a platicar, nos va a platicar Alejandro Toledo. Hoy nos acompañarán también los poetas errantes. No se pierdan esto y más hoy aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos
0: al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con siete minutos y en ese martes 13 de agosto en los temas universitarios Juan Mora Catlet, académico de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, recibe el premio a la excelencia docente por su labor como formador de cineastas. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos ampliará en unos momentos más la información. Señala académica de la UNAM que la sociedad se ha apropiado de una ideología de género que propicia violencia contra las mujeres y contra las personas LGBT. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Los animales de compañía pueden transmitir enfermedades y contagiar parásitos. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Sobre todo, si ustedes de las personas que les encanta que su perro le lama toda la cara, la boca y todo, bueno, pues esta nota le interesa. En los temas nacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera prepara una denuncia contra Rosario Robles por convenios de dudoso origen con universidades por un monto de más de 800 millones de pesos. Un lago del sistema de lagunas de Metzaboc, en la selva lacandona de Chiapas, quedó seco sin que se conozcan las causas. El exsecretario José Antonio Mid fue captado saliendo de Palacio Nacional en compañía de José Antonio González Anaya. De acuerdo con Fuentes, ambos acudieron a un desayuno con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abanderó a la delegación tricolor que participará en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y les prometió que tendrán los mismos apoyos económicos que los seleccionados de Panamericanos. Y en los temas internacionales, bueno, en los Juegos para Panamericanos, esos a los que abanderó esta mañana y les hizo esa promesa también de los apoyos que hubo para los Panamericanos. Y en los temas internacionales, funcionarios del FBI y de la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos arribaron a la sede de la Fiscalía General de la República para tratar el ataque en El Paso, Texas, con funcionarios mexicanos. Policías armados con garrotes y gas pimienta intentaron desalojar a los manifestantes que protestaban en el aeropuerto de Hong Kong. Autoridades de este país anunciaron que todos los vuelos que quedaban por salir de su aeropuerto internacional se suspendían luego de que los manifestantes volvieron a ocupar una terminal.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Instituto de Investigaciones Sociales te invita a la conferencia Territorio de los Pueblos Indígenas y Despojo de los Bienes Comunes, Claves Conceptuales y caso de Estudio en Guerrero, que se llevará a cabo hoy a las 16 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales ubicado a espaldas del Museo Universum en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Como parte del ciclo de cine de temas sobre la salud, TVNAM transmitirá hoy La Fuerza del Cariño, película que aborda la vida de Aurora y Emma, madre e hijas muy unidas, pero con puntos de vista muy distintos sobre la vida. Aurora es una mujer viuda temperamental, pero de buen corazón. Y Emma es una joven rebelde que está deseando salir de casa e independizarse, provocando una serie de conflictos en esta pequeña familia. No te pierdas esta entrañable historia y sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Aún puedes visitar la exposición Melanie Smith. Farsa y Artificio, que se enfoca en las obras más recientes del artista y en su mirada experimental como productora de imágenes en términos espaciales y temporales. Podrás disfrutar algunas de sus piezas más importantes en el ámbito de la escultura, la pintura, instalaciones, video y fotografía. Trabajo relacionado principalmente con la Ciudad de México, la industrialización, la economía y la urbanización. Esta muestra se encuentra disponible en el Museo Universitario Arte Contemporáneo en el corazón de Ciudad Universitaria.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos Hoy en nuestro campus universitario Mi compañera Virginia Sánchez nos va a platicar De Juan Mora Catlete, es académico De la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas Que recibió esta mañana el premio A la
4: excelencia docente por su labor Como formador de cineastas ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes Pues sí, hoy estuvimos presentes en la rueda de prensa Que se ofreció uh -huh. en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas Que apenas se acaba de nombrar así antes el Cuec, para platicar con el cineasta y académico Juan Roberto Mora Gatlet quien por su trayectoria y logros docentes como formador de grandes personalidades del cine de Yanira que uh -huh. recientemente pues Roma, ¿no? que, que ha sí, estado en, en la Exacto. boca de todo el mundo y que ha puesto a nuestro país en alto pero no solamente el país, sino también a la universidad porque ahí uh -huh. se formó eh, Alfonso Cuarón Emanuel Lubezki y Ernesto Contreras quien pues precisamente Juan Roberto Mora fue su profesor y por esta eh, trayectoria docente recibirá el premio a la excelencia docente de la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, galardón que es considerado como el Nobel del séptimo arte. Escuchemos lo que dijo Juan Mora sobre lo que representa para él recibir este premio y su papel como docente en este arte.
5: Me siento muy honrado de recibir este reconocimiento porque es un reconocimiento dado por una asociación que reúne las 180 escuelas profesionales más importantes del mundo. Es un premio que está siendo dado, creo, por cuarta o quinta vez. O sea, no hay mucha gente premiada por esto. Es un premio único en el, en el mundo y me obligó bueno, para hacer mi propuesta para el premio a revisar mi carrera académica, que yo no había tomado muy en serio y me di cuenta que pues sí le he dedicado toda mi vida no solamente a hacer películas, sino a formar gente ¿no? yo creo que lo más importante de esta actividad es a lo que decía Francis Bacon conocimiento es poder y enseñar en una universidad o en el centro de formación cinematográfica es darles a los jóvenes futuros narradores esta posibilidad de incidir en su, en su sociedad
4: además eh, esta esa forma de ver de incidir en la sociedad decía él también de reflejar nuestra cultura y que el cine pues es un es un medio muy muy loable para ello, pues además de ser precursor también del rescate de nuestras lenguas y culturas uh -huh. originarias, como lo, refle, lo reflejan sus películas, eh, su ópera prima, que de hecho fue El Retorno a Aztlán, y la película Irene la Indomable. Pero también nos platicó eh, sobre su más reciente largometraje titulado La Ira o el Seol, que nos platicó pues fue a raíz de que padeció cáncer, No, y él decía no es que somos sobrevivientes, porque pues más bien... ¿no? Nos enfrentamos a toda esta situación uh -huh. y que ahora pues lo refleja en esta película La Ira o el Sol que se va a estrenar el 16 de este mes en la Filmoteca de la UNAM y en la Cineteca, pero en la Cineteca Nacional. Pero escuchemos qué más nos dijo sobre esta, su nueva realización cinematográfica.
5: Es una película que busca dar una luz de esperanza a la gente que padece esa enfermedad o cualquier enfermedad de esas consideradas terribles. ¿no? Es una película en la cual se habla de, de afrontar este problema como un reto que nos pone la vida, un reto ante el cual nos podemos bueno, renunciar o enfrentar y que tiene muchas posibilidades de salir adelante. ¿no? El, el slogan que estamos usando es, el cáncer no es una condena de muerte. ¿no? ¿Por qué? Porque mucho del sistema médico mundial en su parte positiva maravillosa, ha desarrollado medicinas, solo que la botellita de la medicina cuesta 35 mil pesos, ¿verdad? O sea, si tienes dinero, vives, si no tienes, te mueres, ¿no? Problemas de inhumanidad, ¿no? Problemas de negocio. O sea, la película está construida con muchas entrevistas a sobrevivientes de cánceres supuestamente terminales, gente con 20, 25 años, 15 años que hablan de este tema y está mezclada con dos ficciones que escribí en la época que tenía yo el cáncer y que según yo de alguna manera reflejan mi estado de ánimo.
4: Bueno, de Yanira Auditorio, pues también hay que señalar esta trayectoria de Juan Roberto Mora Catlet. Él, a partir de 1975, se incorporó como docente en lo que era el CUEC, ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, pero también se incorporó como docente al Centro de Capacitación Cinematográfica, ¿no? Y las dos escuelas, pues, más importantes eh, en nuestra ciudad. Más de 800 alumnos han recibido clases con él, ya mencionábamos algunos de los más sobresalientes, eh, 15 filmes tiene bajo su dirección, 11 filmes como guionista y editor y bueno, pues su obra ha recorrido más de 40 muestras y festivales alrededor del mundo y por pues, ello ha recibido múltiples premios a nivel uh -huh. nacional e internacional. Claro, gracias Vicky. Además esto que, que
2: comentabas, que él, que él dijo, ese, esto de formar gente, compartir el conocimiento, que es un poder muy, muy bonito, el que todo lo que él, el conocimiento que ha tenido a lo largo de los años, que lo pueda transmitir. Y bueno, ya mencionabas algunos de los de los de la gente ligada al cine de los cineastas mexicanos que han triunfado y que pues justamente tuvieron como maestro Juan Mora
4: claro, claro y es muy rescatado y también eh, eh, quisiera eh, resaltar esto que también hablaba él de esta condición del cine en nuestro país uh -huh. que lamentablemente pues no hay muchos espacios aunque resaltó precisamente como espacios como la Cineteca Nacional uh -huh. la Filmoteca que son estos medios donde podemos ver películas y pues sí hacer una invitación para ir a ver esta película uh -huh. y otras a a que también se, se crean porque yo creo que es una manera de impulsar y de enriquecer esta labor cinematográfica que bueno, es del el séptimo arte yo creo que pues vale la pena claro eh, rescatar sí. todo lo que se hace en nuestro país pues y si
2: todo claro. sale bien Vicky mañana lo tendremos mañana aquí lo en Prisma RU para platicar con él sobre muchas cosas que seguramente nos podrá compartir relacionadas al cine y todo esto también eh, por ejemplo lo que contaba de su enfermedad no uh -huh. todo esto que de pronto pues también te hace generar muchas cosas desde, desde, esa,
4: desde ese dolor también generar el arte justamente claro, claro, y ya lo platicaremos con él Claro que sí, mañana estaremos muy atentos. Ahí. Claro que sí, Vicky, muchísimas gracias, gracias por Gracias a ti, ella. muy buenas tardes.
2: Y nos vamos de aquí con mi compañera Dulce García, señala académica de la UNAM que la sociedad se ha apropiado de una ideología de género que propicia violencia contra las mujeres y contra las personas LGBT.
6: Deyanira, muy buenas tardes, a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en el encuentro Violencia Simbólica en el Discurso sobre la Ideología de Género, la doctora Karina Bárcenas Barajas, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó que desde hace muchos años se ha producido y apropiado un imaginario sobre la ideología de género, a través del cual se desarrollan prácticas de violencia simbólica
7: contra las mujeres y contra las personas LGBT reproductiva, el estigma hacia movimientos sociales como el feminista y el LGBT principalmente, y la discriminación, y en los niveles más graves, la fobia. Ya se vinculó la ideología de género como una amenaza para la formación y educación de los niños, lo cual, como se mostrará más adelante, es uno de los argumentos centrales para esta politización evangélica y la conformación de una ciudadanía interreligiosa contra la ideología de género.
6: Karina Bárcenas dijo que lo anterior ha encontrado eco en un movimiento neoconservador con tintes globales, a través del cual se pretende imponer una visión del mundo que se fundamenta
7: en una moral sexual cristiana. Y por ende quedan autorizados para imponer la recepción y controlar la inculcación mediante sanciones socialmente aprobadas o garantizadas. ...dichos actores de la politización evangélica... ...de la sociedad civil interreligiosa... Eh, ...contra la ideología de género... ...en tanto emisores pedagógicos... ...realizan un trabajo que citando... Abordio y Pacerón, ...tiene siempre una función de mantenimiento del orden... ...es decir, de reproducción de la estructura... ...de las relaciones de fuerza entre los grupos... ...o las clases... ...en tanto ya sea por inculcación... ...ya sea por exclusión... ...tienden a imponer a los miembros de los grupos... ...o las clases dominados... El reconocimiento de la legitimidad De la cultura dominante
6: De Yanira Auditorio de Prisma RU La académica dijo que es importante Seguir analizando cuestiones de género Con el fin de que en un futuro cercano Haya una mayor inclusión En todos los sectores de la población Este es el reporte, muy buenas tardes Gracias Dulce, buenas tardes
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con 20 minutos y hablábamos hace unos momentos, apenas en el inicio del programa, sobre el tráfico de armas, cómo llegan a México, eh, cómo se distribuyen, qué responsabilidad le toca a México, qué responsabilidad le toca a los Estados Unidos. Hablemos del tema con el doctor René Jiménez Ornelas, doctor en Sociología con Especialidad en Población por el Colegio de eh, Coordina, la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes. Con el gusto de poder eh, reflexionar contigo.
2: Gracias, doctor. Por supuesto. Y es que este tema que nos atrae por distintas razones, porque hay una, de pronto, algo que se vuelve una exigencia por parte de nuestro vecino país del norte, de Estados Unidos, sobre el tema del narcotráfico. Y al hacer pues un análisis de todo esto, pues nos damos cuenta que muchas de esas armas que utiliza el narcotráfico vienen de los Estados Unidos. Y entonces hay algo que atacar tanto eh, del gobierno de México como de Estados Unidos, ¿Cuál sería su primera reflexión en torno a todo esto? Y ahorita pues también vamos a dar a conocer algunas cifras que incluso da a conocer hoy el secretario de la Defensa Nacional.
8: Sí, mira, definitivamente eh, uno de los tráficos ilegales que se ha detectado es que el 70% de las armas confiscadas por nuestras autoridades en México provienen precisamente de Estados Unidos. Este es un dato de diciembre del 2018, agosto de 2019. Y cuando analizas los homicidios dolosos que generalmente son generados por el crimen organizado, 72% se usó arma de fuego. Esto te da la dimensión del tráfico que se, se mantiene principalmente... En forma ilegal Hay que decirlo que en Estados Unidos Por su, sus leyes Su estructura eh, Se puede Obtener armas Muy fácilmente uh -huh. Principalmente en los bazares De armas Y los y locales estatales Inclusive eh, En los bazares de armas No se investiga A quien los está comprando uh -huh. De tal manera que, que, que los traficantes eh, Pueden ser intermediarios Y hacer llegar estas armas Al crimen organizado O a la delincuencia en general uh -huh. eh, Yo te podría decir que el, 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 En el último mes del año pasado Hasta ayer 94 armas de fuego 800 fueron cortas y 487 de grueso calibre. Eso, estas, es, es, Esos datos te, te, te van estableciendo el impacto que tiene definitivamente. Otro, otro de los datos que también nos llama la atención y que nos debe de estar preocupando como país es definitivamente que dos de cada diez homicidios de mexicanos son víctimas los jóvenes, principalmente los varones,
2: sí, efectivamente y son de,
8: uh -huh. de un grupo joven de 15 a 24 años ves
2: dos de cada diez homicidios y, y estas cifras que contrastan hoy decía el secretario de la defensa nacional que un seiscientos mil ochocientos armas ilegales circulan por nuestro país y están en proceso de ser recuperadas eso es lo que dijo en proceso de ser recuperadas pero es un número bastante alto que pues hay distintos programas incluso hay este de de cambio de armas el canje de armamento por ejemplo una campaña permanente pero, pues, a la hora que nos exigen desde Estados Unidos terminar con problemas como narcotráfico porque sienten que también les está afectando, ¿qué, qué, qué postura debería tomar México o cuál es la responsabilidad de México, pero también de nuestro vecino país?
8: Sí, en, en, en particular sobre las armas uh -huh. debería de, de manifestarse el, 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 el gobierno mexicano uh -huh. para que existieran mejores controles porque definitivamente ese millón seiscientos mil armas que habló el secretario están sin control en México y eso te da la dimensión de lo que de, 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 de lo que puede ocurrir cuando son usadas estas armas que ¿Qué? al no tener una, una, una vigilancia un control pues el caso de la de la de, de poder esclarecer Homicidios dolosos o víctimas, pues es, es, es relativamente pequeño. Así y, a, es. y además hay que decir que se nos, se nos dice también que dos millones de armas entra por vía el tráfico ilegal. Uh -huh. Esta dimensión está definiendo que hay dos elementos fundamentales. Uno, esta, esta libertad de obtener las armas en los Estados Unidos, y el otro que está muy relacionado también con un hecho que es precisamente el consumo de narcotráfico en los Estados Unidos, que es el principal mercado de consumo. Claro. Y eso tiene que ver también con que los las armas que llegan a México están siendo destinadas al, a, 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 a los delincuentes, en particular a los delincuentes del crimen organizado, que claro. son los que transportan las drogas para allá.
2: Y parece ser que hay un camino muy fácil, así como de pronto mucha gente puede ir a la, a la frontera a buscar eh, ropa o cualquier tipo de elementos que muchas veces van del otro lado a comprarlo por los precios que pueden ser más baratos las armas de fuego también están ahí en miles de establecimientos, según relata un reportaje que publicó hace un par de días el Excelsior, donde dice que miles de establecimientos ubicados en las ciudades fronterizas de San Diego, Laredo, Macal, en El Paso, pues se eh, venden de manera muy fácil en estos establecimientos, eh, los traen para acá y bueno, estas armas llegan llegan eh, justamente, como usted dice, al narcotráfico, al crimen organizado. Esta es la facilidad con la que se encuentran muchos compradores de estas armas armas, habrá que ser pues quizás un, un plan coordinado en todo caso doctor.
8: Claro y, 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 y basándonos en los hechos que ocurren tanto en las cifras de, de homicidios dolosos como en las víctimas heridos por eh, armas de fuego y en ese sentido te da la dimensión de cómo estas armas que vienen de los Estados Unidos son utilizadas eh, y está generando un número creciente de víctimas por, por, por armas de fuego.
2: Claro, y hay un dato interesante, por ejemplo, dice que entre 2008 y 2018, es decir, toda una década, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, recibió 201.396 armas de fuego de autoridades mexicanas, eh, que autoridades mexicanas decomisaron en distintos ilícitos y le enviaron para análisis y cotejo. Es decir, ahí viene, siempre que se emite un arma hay registros y se puede dar todo ese seguimiento para ver pues, dónde se está, desde dónde se compró el arma, dónde se adquirió. A la hora de comprar, pues siempre debe haber un algún título de propiedad, algún eh, elemento que, que se pueda comprobar si en qué condiciones fue comprada esa arma. Y como dice usted, ¿a quién se le venden todas esas armas? Claro, y
8: eso tendría que ser una exigencia. Ya no, ya no una petición, sino una exigencia, así como nos, nos han estado eh, eh, exigiendo no solamente la detención de, de migrantes centroamericanos que no lleguen a, a, a las fronteras con, con, con Estados Unidos y ahora se nos dice que muchos mexicanos que están allá van a ser regresados porque uh -huh. son pobres, bueno, así tendríamos que exigir también que haya mayor control en la venta de armas de fuego para evitar ese tráfico ilegal que finalmente va a, a trasladar y a generar más violencia en nuestro país.
2: Así es. Y bueno, es que también eh, hay otros datos que eh, llaman la atención, de pronto, o que se tiene conocimiento incluso de qué ciudades. Dice, del lado de me mexicano, las armas, cuyo punto de partida en la Unión Americana es Washington, Utah, Illinois, eh, Georgia, Florida Texas. y Colorado, ajá Texas, se... Redistribuyen de desde Tijuana, Mexicali, Baja California, Nogales y San Luis, Río Colorado, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua, Acuña y Piedras Negras, Coahuila y Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas. Es decir, están ubicados ciertos puntos donde se puede comenzar todo ese, ese trabajo. Quizás faltaría, pues por una parte México está trabajando en ello, pero esa manera coordinada no se ve exactamente eh, cómo puede detener este tráfico que se ha vuelto un tráfico grande y un tráfico que está afectando la seguridad de México y, y pues Estados Unidos se quejan pero pues habrá que hacer esta este llamado desde la autoridad mexicana la, podría la, ser
8: y, y hay, que, hay, hay que ver la, la relación íntima uh -huh. entre este tráfico y uno de los elementos que, que las autoridades actuales están diciendo que van a atacar pero que hay que atacarlo coordinadamente, que es la corrupción. Claro. O sea, ¿cuántos elementos de los cuerpos eh, eh, armados, policías, eh, eh, no están vulnerados precisamente por estos delincuentes, no solamente eh, eh, bandas, sino crimen organizado, etcétera, que inclusive en algunos casos y, y, y en vari en varias... Eh, lugares que señalaste, uh -huh. en donde se ha encontrado que eh, policías o gente de los cuerpos armados protegen a Exacto. este tráfico ilegal de armas.
2: Así es, porque además, por ejemplo, de todo este armamento recuperado en México y comparado por esta oficina en Estados Unidos, la ATF, el resultado es que 8 de cada 10 de esas armas proceden justamente de los Estados Unidos. Es claro. decir, ahí no podemos eh, más que ver esta relación que existe en ese tráfico de drogas y que se necesitan mexicanos, pero también estadounidenses para que exista ese tráfico.
8: Claro. Y eh, 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 lo mismo cuando estamos hablando, por ejemplo, del tráfico de, de, de droga uh -huh. que va de México y que puede llegar hasta la frontera con Canadá. Ahí también participan norteamericanos.
2: Claro, sí, es, es un problema además íntimamente ligado este de las armas con el con el narcotráfico, que claro. pues si se acaba uno puede permear en el, en el otro.
8: Eh, consecuentemente, debe sí. de permear.
2: Muy bien. Bueno, pues es, es, es este el problema que se tiene en, en México, es un problema que está compartido con los Estados Unidos. Pues quizás a ver nuestras autoridades actuales puedan tomar cartas en el asunto, ahora que también se está hablando mucho de estos acuerdos, temas migratorios, pues que se empiece a ver de manera, digamos, amplia, coordinada, coordinada además, todos estos problemas que tenemos en común con Estados Unidos.
8: Por supuesto, si, si realmente se quiere atacar el problema y no seguir siendo socios o protectores de estos delincuentes que que, que trafican las armas, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicarnos acerca de este tema, que no es un tema que ya se acabó, estábamos platicando de estos datos de dos 2008 a dos 2018, pero pues lo que viene o los cambios que pudieran darse en esta administración que está ahora eh, al frente del gobierno de México, pues bueno, lo seguiremos por supuesto platicando.
8: Por supuesto, claro que
2: sí. Muchas gracias doctor.
8: Y sí, hasta luego.
2: Hasta luego. Fue el doctor René Jiménez Ornelas, doctor en Sociología, y también eh, pues, coordina la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pues aquí están estos, estos datos que se han revelado en distintos eh, momentos, se siguen revelando, se van actualizando los datos de cuántas armas son decomisadas, cómo se hace esta investigación que... Bueno, sí se trabaja de alguna manera con esta oficina en Estados Unidos en esa coordinación. Sin embargo, pues todavía falta mucho más para tratar de acabar con este tema. Digo, siempre ha existido el mercado negro, no solamente de armas, sino de muchos y tantos eh, productos que se venden de esta, de esta manera, digamos, fuera de la ley. Sin embargo, pues cuando ya se tiene este diagnóstico, pues se puede poner manos a la obra de parte de ambos países según también los reportes oficiales, el modus operandi del tráfico ilegal de armas de fuego es el siguiente, los traficantes son los intermediarios entre el interesado en comprar y el vendedor autorizado de armas para introducirlas a México eh, estiman los informes que las armas cruzan por los 22 cruces formales que hay entre México y Estados Unidos pero también por los cientos de cruces informales que se han abierto a lo largo de de los 3.152 kilómetros de frontera mutua. Eh, de acuerdo con distintos operativos que se han realizado en años recientes, las armas llegan a México de Estados Unidos ocultas en todo tipo de autos y camiones, escondidas en las llantas de refacción, entre las vestiduras, por todos lados, en los asientos, en compartimentos configurados exprofeso, en partes de la carrocería. Esto es parte también de lo que. De, de este reportaje que hizo amplio este diario mexicano, el Excelsior, dice, al tratarse de un mercado negro, no existe ningún dato oficial que pueda asegurar cuántas armas ilegales existen en México. Eh, sin embargo, pues en México hasta el año hasta ese año, en 2017, en México había dieciséis millones ochocientos mil armas en poder de civiles, de las cuales trece millones seiscientos mil eran armas ilegales y tres millones debidamente registradas en la defensa nacional. Solamente para que nos demos idea aquí de estos datos de esto que se revela en esta investigación, con datos además que, que son que los conocen ambos gobiernos y que, bueno, pues ahí están para que estén dispuestos para las autoridades y puedan seguir trabajando de alguna manera. Es la una con 36 minutos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Una de la tarde con 37 minutos y también como todos los días destacamos algunos temas nacionales que consideramos de interés, uno de ellos seguramente usted ya lo escuchó, esto se estuvo informando pues desde muy muy temprana hora eh, a través de prácticamente todos los medios de comunicación sobre la situación de Rosario Robles la exsecretaria de Desarrollo Social que fue vinculada a proceso por presunto ejercicio indebido del servicio público ligado a el caso de la estafa maestra. A Robles Berlanga se le dictó prisión preventiva en el reclusorio de Santa Marta a Catitla. Cabe señalar que su defensa afirmó que la ex titular de Cedesol avisó al expresidente Enrique Peña Nieto de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de la dependencia y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que también ella estuvo al frente. Y en ese sentido, pues un juez de control ordenó este martes la prisión preventiva justificada a Rosario Robles tras vincularla a proceso por, por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público cometidos supuestamente cuando era titular de estas dependencias que, que ya mencionamos. La prisión preventiva deberá ejecutarse en el penal de Santa Marta Catitla durante los dos meses que durará la investigación complementaria. Eh, Felipe de Jesús Delgadillo, juez de control del reclusorio preventivo Sur, tomó la medida y desestimó el hecho de que Robles haya aclamado seguir su proceso en libertad. La exfuncionaria, eh, hay una nota que describe que estaba a punto del llanto Rosario Robles y que pidió al magistrado que tomara en cuenta su disposición de comparecer a la audiencia de vinculación del proceso que se celebró el jueves y el lunes y anteriormente el Ministerio Público argumentó ante el juez que sí existía riesgo de que Robles se diera a la fuga entre otras cosas porque la exfuncionaria podría alcanzar una pena de hasta 23 años de prisión y reparación del daño hasta por 5 mil millones de pesos Monto del quebranto que se le atribuye Así de grave está el señalamiento y la acusación Aquí valdría la pena también eh, detenerse a ver lo que está señalando su abogado Hay una nota también en la que leí de Animal Político Donde pues, se habla justamente de este tema Lo da a conocer su abogado que dice que Rosario Robles notificó al expresidente Peña Nieto de las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación sobre supuestas irregularidades en, la, en las contrataciones de la Sede Sol y de la Sedatu. Y así lo afirmó la defensa de la exfuncionaria al detallar la declaración rendida por ella misma como parte de los datos de prueba ofrecidos para demostrar su inocencia en la acusación por ejercicio indebido del servicio público que la Fiscalía General de la República formuló en su contra. Pero, además de todo esto, se alista una nueva denuncia contra Rosario Robles. Da a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a través de Santiago Nieto, que presentará una nueva denuncia en contra de Rosario Robles y sus principales colaboradores debido a los 105 nuevos convenios a los detectados a la Auditoría Superior de la Federación por un valor superior a los más de 800 millones de pesos. Bueno, una situación bastante grave para la extitular de la sede Sol y Sedatu. Bueno, y además, eh, pues incluso también un juez sugiere investigar por posible colusión al expresidente Peña Nieto y a José Antonio Emid por la estafa maestra. Más datos en torno al tema, la posible colusión del expresidente Peña Nieto y del extitular titular. También de CDSOL José Antonio Miz en los presuntos desvíos millonarios de la dependencia debe ser investigada. Es lo que sugiere un, un juez, el juez de control Felipe de Jesús, previo a vincular a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público. Así que, pues, eh, él dice que si sí existen avisos por escrito al presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, y no los presentó. Y si no los presentó, está encubriendo al expresidente, por lo que se debe aclarar si Peña Nieto está involucrado y si actuó o no, señaló el juez. Esto debido a que la fiscalía afirmó que Robles sabía de las irregularidades. Entonces, bueno, sabían, pero no hicieron nada, hicieron caso omiso a esto y hay una investigación en marcha, una investigación amplia, en la que muchos mexicanos estaremos interesados en saber estamos interesados en saber qué pasa y sobre todo también hay otros nombres estos son los más visibles los los más de personas más conocidas digamos pero fue toda una red que se tejió y hay muchos otros nombres por otra por otra parte investigan a 42 empresas en el caso Collado del abogado Juan Collado Moselo, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada giran 42 empresas que son investigadas por la Fiscalía General de la República por realizar, entre comillas, negocios extraños con libertad, servicios financieros SADCB, entre otras compañías que fueron creadas entre 2000, el año 2000 y el 2013 en cinco entidades de la República, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, y pertenecen a diversos sectores empresariales como eventos deportivos y espectáculos, giros inmobiliarios, promoción de emprendedores, administración de centros comerciales, Servicios para la industria petrolera, hotelería y turismo, bueno, muchísimos, entre otros. Esta nota del Universal dice que eh, elaboró una radiografía de las sociedades mercantiles que son involucradas por el empresario Sergio Bustamante, principal testigo de la fiscalía en esta investigación y ex socio de Collado, del abogado Collado, mediante registros comerciales, notariales y de marca en poder de. Este mismo diario del Universal. Bueno, pues también continúa en marcha esta investigación que apunta al abogado Juan Collado. Pues cuánto dinero, cuántas empresas. Bueno, pues parecería en algún momento muy exitosos de pronto estos empresarios. Bueno, este abogado con empresas distintas que ahora son investigadas. Y bueno, por otra parte, y aquí en la Ciudad de México, la Procuraduría Capitalina investiga el, la posible participación de grupos infiltrados en las manifestaciones de ayer que terminaron en daños a instalaciones de la Procuraduría. La titular, Ernestina Godoy, dijo que están revisando todos los videos que se tomaron y no descartan la participación de grupos políticos. Eh, había gente que genuinamente estaba protestando, dijo, y había quienes no. Sobre el caso de la presunta violación en Azcapotzalco, dijo que continúan en contacto con los familiares de la víctima, quienes no han acudido a la Procuraduría para continuar con las declaraciones, pero que van a respetar esos tiempos y van a proteger a la víctima. Bueno, hay un descontento ahí, hay grupos que salieron el día de ayer a manifestarse y pues ahora lo que se sabe es que pudieron estar infiltradas estas manifestaciones con personas ajenas a esta marcha y ahora se investiga todo esto. Y bueno, en otra en otra nota que ya dio la vuelta al mundo, nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual, nueve mujeres acusan al tenor español, eh, una de las figuras más importantes de la historia de la ópera de supuesto acoso sexual lo acusan, los testimonios han sido publicados desde la madrugada de este martes por la agencia Associated Press que solo identifica por su nombre a una de las víctimas la mezzo-soprano Patricia Wolf según la agencia estadounidense eh, Plácido Domingo presionó a las supuestas víctimas, mujeres jóvenes en los inicios de su carrera para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de trabajos y llegó a castigar profesionalmente a las que se negaban, los hechos se remontan a principios de los años 80 y se extienden durante tres décadas. Es doloroso oír que he podido molestar a alguien, ya contestó Plácido Domingo, ha respondido y pese a calificar las acusaciones de inexactas, las reglas, dijo, y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos son muy distintos de cómo eran en el pasado, es lo que dijo. Él tiene actualmente 78 años, es uno de los tenores más admirados de todos los tiempos y uno de los hombres más poderosos de la música clásica clásica en el mundo. Y bueno, pues ahí están ocho cantantes y una bailarina que aseguran a esta agencia de noticias que fueron acosadas y bueno, por lo pronto por lo pronto la orquesta de Filadelfia cancela concierto de Plácido Domingo tras esta acusación no se presentará con la orquesta de Filadelfia, ya que tras las acusaciones de acoso sexual retiraron la invitación del tenor para que presente su concierto inaugural el 18 de septiembre. Bueno, pues terrible lo que está sucediendo. Vamos ahora, vamos ahora con esta cápsula que nos dejó nuestra compañera Dulce Wet, una invitación adelante. Hola,
9: hello, hola, melómanos de la Ciudad de México, mi nombre es Stitch Winston, soy el líder de la conocida banda de jazz canadiense The Shuffle Demons, Los Demonios Shuffle, de Toronto, Canadá, y estamos aquí en la Ciudad de México para presentarnos mañana por la noche, miércoles 14 de agosto, en el Cinco Jazz Club a las 11 pm.
10: Nuestro grupo
9: se ha mantenido unido por más de 35 años Y hemos dado giras por todo el mundo Pero esta es nuestra primera presentación en la Ciudad de México Así que estamos muy emocionados Nosotros tocamos un muy particular estilo de jazz Donde mezclamos muchos géneros musicales Jazz, Funk, Rap, Hip Hop, Música del Mundo Y R&B ...haciendo nosotros mismos todo nuestro material de manera original.
10: Nosotros empezamos en 1984
9: actuando en las calles de Toronto, literalmente tocábamos en las calles. Nuestra instrumentación también es muy única y particular, tenemos tres intérpretes de saxofón un bajo acústico y yo mismo en la batería y así como hacemos música instrumental también ofrecemos algo de música vocal usamos estridencias ruidos y disfraces pintados a mano que además de la música también ofrece un espectáculo visual nuestro show es muy entretenido esperamos que puedan venir al 5 jazz club mañana a escuchar a the shuffle demons los demonios shuffle en su primera presentación en la ciudad de méxico la música que están escuchando ahora es una canción de nuestro CD llamado Cluster Funk y estaremos tocando música de este CD mañana por la noche en el Cinco Jazz Club también tenemos un nuevo CD, el cual estaremos estrenando el siguiente mes, por lo que estaremos tocando música también de este disco, así que si asisten podrán oír algo de música nueva de este nuevo álbum.
10: Our shift cold.
9: Muchas gracias a todos. Hasta luego y espero que puedan venir mañana a escuchar The Shuffle Demons, los demonios shuffle al Simple Jazz Club. Adiós y tengan un muy buen día.
10: Adiós. Okay, have
11: a good day.
2: Pues ya estamos en la sección de cultura ¿Cómo estás Tamara? Muy buenas tardes Qué miedo de Deyanira, qué estamos escuchando de Yanira? qué te recuerda esta música? ¿Qué me recuerda? Pues no sé Pero está un poco tétrico este asunto
12: <risa> Así Cuéntanos. es, Deyanira Qué gusto saludarte, qué gusto saludar Por supuesto a todos aquellos que nos Acompañan en esta tarde a través De Prisma RU eh, Escuchamos Preludio de Bernard Herrmann Él es un músico estadounidense Especializado en el género cinematográfico Y el encargado también de sonorizar la cinta Psicosis de Alfred Hitchcock. Mm, ¿Eh? Por pues, eso se te hacía familiar. Hoy recordamos al maestro Hitchcock, pues pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y también del thriller psicológico, porque nació el 13 de agosto, un día como hoy, pero de 1899. Hoy se cumplen 120 años del nacimiento del director Alfred Hitchcock. Por supuesto, Dayanira, que invitamos a todos los que nos escuchan a que participen con nosotros, que nos cuenten cuál es su película favorita de Hitchcock y también su película mexicana favorita. Ahorita les digo por qué mexicana. Uh -huh. Pueden llamarnos al 55 36 43 39 o también escribirnos a nuestras redes sociales. Por supuesto, enviamos un, un saludo sonoro al maestro Otto Cázares, quien es un fan destacado uh -huh. <risa> de Alfred Hitchcock. En, alguna, en algún momento nos habló de la... Um, de la exposición que albergó la Cineteca Nacional acerca de este director Ajá. cinematográfico. Y bueno, ya que andamos en los temas cinematográficos, pues les cuento que el próximo 15 de agosto se conmemora el Día Nacional de, del Cine Mexicano. Esta iniciativa fue aprobada en 2017 y bueno, básicamente tiene como objetivo impulsar la industria y reconocer el aporte cultural de la producción cinematográfica nacional. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano de cine Cinematografía, anunció una programación que incluye más de 200 funciones en 100 sedes de todo el país, de toda la República Mexicana. Hay opciones para chicos, para grandes, algunas películas serán dobladas a lenguas indígenas y también señas. Y bueno, dentro de las sedes hay salas de cine, cineclubes, cinemóviles, centros culturales, instituciones educativas, por supuesto cinetecas, canales públicos y servicios de streaming, para llegar a más audiencias. Eh, por supuesto, la máxima casa de estudios se une a la conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano. Por ejemplo, TV UNAM eh, transmitirá la cinta El tres de Copas de Felipe Casals el 15 de agosto, El Mero Día a las 10 de la noche. Sin duda, pues esta es una joya cinematográfica dirigida por uno de los directores, también guionistas y productores del cine mexicano más emblemáticos. Felipe Casals fue galardonado varias veces con el premio Ariel. También recibió, por ejemplo, el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín por su película Canoa y la Concha de Plata al mejor director en la edición 1985 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián por los motivos de luz. Esto en TV UNAM, por supuesto, la Filmoteca de la UNAM también preparó un ciclo muy especial y bueno, conversamos con Hugo Villa, director de la Filmoteca, acerca de la programación que tendrán para celebrar el cine mexicano y esto nos contó
13: vamos a proyectar clásicos de nuestro acervo, nos alegra mucho siempre poder diferenciarnos de la oferta general que tiene ese día del cine mexicano que es amplísima. en este caso a nosotros nos alegra mucho diferenciar justo entrando sobre los contenidos especiales que tenemos, nosotros vamos a proyectar este año con un costo de 20 pesos que es muy barato y que a los alumnos de la UNAM les va a salir eh, en 30 puntos de su plan de puntos cultura de la UNAM, vamos a proyectar de la trilogía de la revolución de Fernanda Fuentes proyectaremos El Prisionero 13 también proyectaremos Enamorada luego El Compadre Mendoza también de Fernando Fuentes, El Grito nuestra restauración extraordinaria sobre el movimiento del 68 y pues bueno vamos a estar trabajando más o menos sobre ese tipo de, de contenidos
12: De Yanira amigos, Hugo Villa menciona algo muy importante, a los alumnos de la UNAM pues las entradas les saldrán en 30 mm. puntos y muy referente bien. a esto pues la coordinación de difusión cultural de la UNAM ya hizo eh, un primer corte. Ayer, 12 de agosto, y bueno, las opciones más solicitadas han sido la adquisición de libros y de entradas a eventos escénicos. También destacan en este último rubro las entradas a funciones de teatro y conciertos. Dentro de los beneficiarios se han solicitado 455 boletos para funciones de cine. Ahí que les dejamos el dato para todos los que tienen cuenta activa de la UNAM, pues... Eh, Pueden, pueden acercarse a las actividades que la universidad ofrece para la creación de nuevos públicos. En este caso, podría ser para acercarse a las salas del Centro Cultural Universitario, las salas de cine. Uh -huh. Y bueno, regresando con la Filmoteca, otro de los temas que conversamos también con Hugo Villa fue la importancia del Día Nacional del Cine como conmemoración, pero también sobre la importancia del cine como la construcción de identidad nacional. Así que vamos a escuchar a Hugo Villa.
13: El cine desde que nace es una herramienta muy poderosa de construcción de identidad porque es el primer medio que se vuelve portátil, que lleva la cultura y que puede en una sola película puede tocar a cientos de millones de personas. A partir de esa realidad es muy importante que reconozcamos que eh, si nos... Vemos y nos reconocemos en la pantalla cinematográfica. Podremos también ver y reconocer nuestros problemas, nuestras virtudes, nuestros defectos nacionales y de alguna manera poderlos ir encaminando y solucionando. Yo un poco pongo el ejemplo que es eh, muy, muy radical de lo que pasa con las grandes películas de Hollywood. Si lo pensamos, las formas en las que se presenta a lo mejor. Y en general, a lo que no es como muy accesible al concepto estadounidense de vida, se le presenta de una manera casi siempre negativa. De pronto nosotros no nos damos cuenta que en nuestras comunidades, con problemas, por supuesto, económicos, con problemas sociales, con problemas de violencia, existen también personas que todos los días trabajan, que todos los días llevan a los niños a la escuela, que todos los días aseguran de que vayan con un lonchecito ahí de comer, que lleguen con sus tareas y sean personas dignas. Y como eso no lo ven reflejado en la industria audiovisual de producción masiva que nos bombardea todo el tiempo, sino que pareciera que solamente es viable el modelo de esta como familia nuclear con casita, con jardín y estacionamiento para el coche de Estados Unidos y ningún otro modelo parecería viable porque simplemente no existe. De pronto también empiezas a generar un nivel de alienación muy serio. Todas esas cosas que son reales, que nuestras vidas cotidianas reconocemos y que son capaces de vender como algo que convierte al país en el que vivimos en nuestro hogar. Pues no existen con la representación audiovisual hegemónica y en ese sentido es importantísimo que regresemos a nuestras fuentes originarias de producción cinematográfica, que son los acervos magníficos que tenemos aquí en la Filmoteca y que ponemos disponibles esta vez, pero también que regresemos al cine mexicano en general. Siempre tener un cine propio y una mirada propia, de manera que no te alimentes solo de las miradas que te dan las entidades extranjeras, que más o menos bien intencionadas, dependiendo de cómo las quieras pensar o definir, verán siempre su visión y no la tuya. Entonces, creo que por eso es muy importante.
12: Una mirada propia para este 15 de agosto, sin duda. Eh, los invitamos a que visiten la, la página de la Filmoteca para consultar la cartelera y también eh, conocer más acerca de los cursos y las convocatorias que hay actualmente. de ir alguna película que a ti te guste, mexicana, que nos recomiendes.
2: Pues fíjate que yo me quedaría así, de las que me han marcado, pues las de la época de oro, me gustaron por ejemplo mucho la de los olvidados, nosotros los pobres, toda esa época me gustó mucho, creo que fueron como de las primeras películas que quizás me me quedan en la mente. Por supuesto, Cualquiera que, que sería una
12: forma de hacer un recorrido a través de los años de esa visión de, de ese México, ¿no? Por ejemplo, la visión sí, de Luis Buñuel, sí, eh, de nuestro ejemplo. México, que en algún momento la prohibieron esa película uh -huh. y que bueno, ahora es más accesible. También podríamos recomendarles, por ejemplo, Ana y Bruno de Carlos Carrera, que es infantil, uh -huh. pero bueno, también ahí tiene sí. un, una temática bastante Reciente, interesante. ¿no? Más Así menos, es, es de las más recientes. 2017 17. me parece 18%. Por ahí más o menos. También eh, podríamos ver, no sé, a Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, que es una coproducción con TV UNAM y que además, eh, bueno, también participó Guillermo del Toro. También, eh, por ejemplo, ahorita estamos escuchando un poco de El Sueño de Maracame, que también uh -huh. habla de ese sueño eh, de, de ser un huichol y el señor venado y toda esta cosmovisión de los pueblos indígenas, que bueno, también sería una excelente opción. Y bueno, eh, eh, también les comento que hoy es martes de Filmoteca a las cuatro de la tarde en la estación del Metro Zapata. Se, estre se estará proyectando la recién restaurada y por supuesto también emblemática cinta mexicana Dos Monjes dirigida por Juan Bustillo Oro. De Yanira yo todavía llego al Metro Zapata, estoy muy cerca. Sí, sí. <ríe> y bueno, quien esté por allá cerca puede ir a la proyección. Mandamos un afectuoso saludo a Liliana Delgadillo. Ella nos dice que una de sus películas favoritas es de Cantinflas, por ejemplo, sí, El Profesor, bien. María Candelaria, Salón México también. Y bueno, eh, que también le gusta que esas películas que muestren la vida de aquellos años. Uh -huh. Un poco nostálgico también. Bueno, Deyanira, sí, sí. yo me despido. Les deseo que tengan,
2: por supuesto, una excelente, excelente tarde. Muchísimas gracias, Tamara. Y vamos a continuar después de este corte a la segunda hora de Prisma Rebo.
14: Prisma yo
11: Relatamos al mundo. Alemu,
0: Alemu, Relatamos al mundo.
15: Escuchas
16: 96.1 de FM
17: XEUN Radio UNAM. Comunícate con nosotros. Correo
15: de voz
4: 5623 3281.
15: Correo electrónico
4: radio UNAM.mx
14: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: nuestra universidad es invaluable. Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia, condiciones que
15: nos inspiran y fortalecen.
14: Una autonomía que ha dado frutos, como la libertad de cátedra, la cultura y el pensamiento crítico. Es igualdad e inclusión. Un bien público que transforma a la sociedad.
18: La autonomía está en nuestras raíces. Está en nuestras raíces.
14: UNAM, 90 años de autonomía.
1: Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
17: ...y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM. Para poder corregir, primero hay que reconocer. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. 5536-4339.
0: Mañana
3: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te invita a la conferencia Diálogo en torno a la educación y la filosofía, con la participación de los doctores Guillermo Hurtado y Crescenciano Grave, así como el maestro Carlos Vargas. La cita es mañana 14 de agosto a las 16 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. La Facultad de Estudios Superiores Aragón te invita al cuarto Congreso Internacional de Formación en Educación y Docencia Intercultural en América Latina, que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto en el Teatro José Vasconcelos. La ceremonia de inauguración será mañana 14 de agosto en punto de las 9 horas. Para mayores informes visita el sitio www.aragón.unam.mx. Aún puedes inscribirte al Tercer Congreso de Estudios de la Información, la Información en Redes Sociales, Fenómenos y Problemáticas Adyacentes, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de agosto en el Seminario 1 y 2 de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información ubicado en el piso 13 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Las inscripciones son en línea en el sitio oficial del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, www.iibi.org. .unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares
2: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Ya después de las recomendaciones, vámonos también aquí a lo que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Gracias a los que están ahí pendientes, atentos, nos hacen llegar algún comentario, alguna pregunta, lo que ustedes quieran. Nos gusta leerlos y nos gusta escucharlos también a través de la vía telefónica 55 36 43 39. Es nuestro número en cabina por si tienen alguna cosa que expresarnos y decirnos. Nuestro Twitter y Prisma reú nuestro Facebook. Eh, gracias y saludos a las personas como Gilberto, que están aquí presentes, César Soto, Manuel, Mónica de Aguilar, Román Hernández, Esplayadura, Gamboa II, Francisco Javier Rodríguez, Alejandro Toledo, que en un momento estará aquí con nosotros. Nos dice David García, una película que. Me, mexicana que me gusta mucho es Ellas también se rebelan de Alejandro Galindo tener una favorita es difícil sí es difícil eh, David García muchas gracias por, por participar y comentarnos de esta, de esta película más 52 frenos dice el auge del tráfico de armas se dio a partir del TLC se afianzó con Cedillo, Fox y su Aspan y Calderón con su Iniciativa Mérida, ambos al amparo de la seguridad regional, datos del New York Times en 1997 15% de los homicidios se cometieron con armas de fuego. En 2017 subió a 66%. Saludos, gracias. Más 52, Efren, y gracias por esta... Eh, estas, estos datos que nos compartes. Eh, Marco Fernández también dice mi película favorita de cine mexicano es El Rey del Barrio. Pues sí, buena película, Marco Fernández, gracias. Marchas Infiltradas, ¿cuántas veces he escuchado ese pretexto antes? Nos dice tecuani eh, también nos escribe arroba feliz, feliz, te mandamos muchos saludos. Eh, Margeven, Román Hernández García, dice excelente martes 13, mi zurdo favorito. Es mi hijo. Gracias, Román. Te mandamos saludos. Eh, también aquí Pedro Aguirre, nuestros amigos de Enalt Unam, a Manuel Pérez y también por aquí a César, César Alberto de Niro y Messi. Esto, a ver, ¿por qué nos decía? Ya por el Día del Surdo. ¿Sabías que el 10% de la población es zurda? Hoy es el Día Internacional del Surdo. Y aquí nuestro compañero eh, Moisés González ponía, puso un tuit donde dice la predominancia de la de la surdera tiene que ver de la surdera tiene que ver con la asimetría del cerebro que funciona de forma cruzada el hemisferio derecho domina la mano izquierda cuál es tu zurdo favorito y aquí puso algunos personajes de la historia del mundo y césar alberto nos dice de Niro y Messi son sus personajes zurdos favoritos. Muchas gracias César Alberto. Eh, también por aquí David García, nos dice Beethoven, por supuesto, siempre he seguido el camino de la mano izquierda, nos dice también aquí Juan Joeme, nos manda una, una información, muchas gracias, una, una información, un tuit de Patricio Monero, Berlanga dijo la changa y en el reclusorio ya anda, esto con respecto a a Rosario Robles, es de Patricio Monero, a quien le mandamos muchos saludos. Eh, también Leonardo, eh, por aquí presente, saludos. Nuestros amigos del PUIC UNAM, Edgar Martín, eh, nuestros amigos de Fundación UNAM, Xochitl Cobian y todas las personas que por aquí estén, muchas gracias por escribirnos. Vamos ahora con la información, la información universitaria. Analizan en la UNAM las estrategias turísticas de Michoacán. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante. Así es, Deyanira, muy buenas
19: tardes. Durante el seminario Desarrollo Turístico entre Dinámicas de Exclusión y Esperanzas de Inclusión, realizado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Federico Zúñiga, investigador de esa entidad académica, habló de la promoción y creación de rutas turísticas en el estado de Michoacán y cómo éstas cosifican a los actores comunitarios al ofrecerlos como un producto vivo.
16: Esta producción de mercancías étnicas, esta cosificación de los actores comunitarios, precisamente al verlos al ofrecerlos como un producto vivo, que es algo que salía constantemente en las, en las entrevistas con los funcionarios estatales de turismo, en lo, que, en lo que caracteriza Michoacán como destino de turismo cultural, es ofrecer este un producto vivo, ¿no? Y ese producto vivo lo conforman precisamente las comunidades purépechas, sustentadas en toda este, su cultura material e inmaterial. Y pues también un proceso de homogeneización, ¿no? porque se piensa que las comunidades purépechas de la región la son iguales a las comunidades de la Meseta Purépecha o de la Cañada de los Once Pueblos, esta cuestión del fachadismo, del mejoramiento de la imagen urbana de estos pueblos, en donde finalmente parecería que todos son, son iguales, ¿no? Y lo que va a encontrar el turista es prácticamente la misma la misma oferta de estos, ¿no?
19: Teyanide, el académico también se refirió a la película Coco, y cómo las comunidades de algunas regiones de Michoacán desarrollaron artesanías en torno a ella, puso como ejemplo, el caso de Paracho, en donde se construyó una guitarra de 20 metros a la entrada del pueblo, en homenaje al creador de esta guitarra y que, bueno, salió en esta película. Asimismo, habló de la explotación de algunos lugares, como el lago de Pátzcuaro.
16: A partir de la película, y eso lo decían en apenas en recientes entrevistas con funcionarios de la Secretaría del Turismo del Estado, eh, gracias a la película, ellos consideran que hubo una mayor afluencia precisamente de visitantes, tan solo este eh, noviembre de 2018 mencionan que tan solo a, a, al municipio de sinsunsan que es donde se desarrolla el concurso precisamente de de ofrendas, tuvieron alrededor de 200 mil visitantes en una sola noche, lo cual fue avasallador para las propias comunidades. Justamente lo que está ocurriendo en las inmediaciones del Lago de Pátzcuaro en, en la Día de Noche de Muertos, es que después de estos 200 mil turistas que visitaron, están pensando ya en tomar una serie de estrategias para evitar precisamente eh, estos flujos, este avasallamiento no precisamente sobre... Eh, eh, las comunidades alrededor precisamente del lago.
19: Hasta aquí mi reporte de este seminario de desarrollo turístico entre dinámicas de exclusión y esperanzas de inclusión. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con la siguiente información. Si ustedes de las personas que les gusta estar acariciando los animalitos, algunas mascotas, bueno, no tendría nada de malo. Pero si ustedes de los, los que les gusta que les laman la cara e incluso eh, pues también darle besos en la boca a su mascota, esta información debe indicar interesarles Los animales de compañía pueden transmitir enfermedades y contagiar parásitos. Para ahí si sí hay algunos niños también escuchándonos, yo sé que son muy amorosos y amorosas con sus mascotas, pero vamos a escuchar esta información de mi compañera Cristina Godínez.
15: ¿Qué tal Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Los gatos y los perros son parte de las familias y sus expresiones de cariño como el lamer a sus dueños son comunes. Sin embargo, esta práctica puede implicar riesgos a la salud humana, ya que transmiten bacterias que si bien no son letales, sí producen algunos malestares como inflamación crónica en el estómago, dolor abdominal, diarrea, fiebre e incluso afectan órganos como el hígado y los pulmones expresó Nayeli Sochiquetzal Ortiz Olvera, de la Facultad de Medicina de la UNAM. La especialista en gastroenterología reconoció que no todos los microorganismos que los animales transmiten a las personas causan enfermedad, pero algunos sí deben considerarse de cuidado. Pueden transmitirnos algunas otras bacterias, como es el Campylobacter, que se este nos puede causar dolor abdominal, diarrea, vómito. Nos pueden contagiar de algunos otros parásitos, como es la riqueza, como son las toxocaras que son enfermedades que nos pueden dar fiebre, que nos dan ataque al estado general, como un cuadro de gripa, hasta los hongos, ¿no? como la tiña, nos pueden contagiar. Casi 36 millones de adultos en México están infectados por H. pylori debido a la mala higiene o hábitos inadecuados en la alimentación. Por su parte, el doctor Jesús Marín Heredia, jefe del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, recomendó llevar a las mascotas con un especialista cuando presenten vómito, diarrea o dolor abdominal, además de evitar que nos laman cuando están enfermas, pues se corre el riesgo de contagio. Dijo que la higiene también implica no dejar que las mascotas nos laman la boca o los ojos a fin de evitar conjuntivitis o alguna otra infección severa además de lavarse adecuadamente las manos después de acariciarlas. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias,
2: Cristina. Muy buenas
15: tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Es momento de la información internacional. Aquí las breves con Ruth Salazar.
0: Internacional
18: RU. La Comisión Europea insiste en que no puede hacer más por los inmigrantes a bordo del Open Arms, mientras los países de la Unión Europea no respondan a su llamado de solidaridad y propongan una solución para el desembarco o reubicación de los 151 inmigrantes. La situación a bordo del barco de la ONG española ya es insostenible, explica Ricardo Gatti, jefe de misión.
8: Hay peleas a bordo, hay sufrimiento, en sufrimiento muy alto a nivel psicológico como estábamos diciendo y evidentemente hay un desgaste eh, emotivo, emocional por parte no solo también no solo de las personas rescatadas que también vienen ya con su sufrimiento ¿no?
18: Cientos de bomberos luchan contra varios incendios forestales en Grecia, con el más grande atravesando una boscosa reserva natural en la isla de Evia al norte de Atenas, en donde cuatro pueblos y un monasterio fueron evacuados se profundizan las diferencias entre Turquía y Estados Unidos sobre el tema de la llamada zona segura en el noreste de Siria, pues aumenta la posibilidad de una acción militar turca, de acuerdo con las palabras de su presidente Recep Tayyip Erdogan.
3: Es la principal prioridad de nuestro país drenar el pantano del terror, que es el norte de Siria. Turquía no puede sentirse segura mientras las estructuras de las milicias kurdas sigan en nuestro sur y crezcan como una célula cancerosa que se está alimentando con las armas pesadas de nuestros aliados y no se eliminan.
18: Por segundo día consecutivo, los vuelos de salida del aeropuerto de Hong Kong han sido cancelados y la terminal se ha visto sumida en el caos. Grandes multitudes de manifestantes se han apoderado de los departamentos de seguridad en el aeropuerto, bloqueando las entradas a las áreas a las que solo acceden las personas con boletos. Después de su derrota electoral y la devaluación de la moneda argentina, el presidente Mauricio Macri acusó al kirchnerismo de la crisis económica, que se ha recrudecido estos últimos días.
5: Y además haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección, porque de la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado. Veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresa argentina, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al quillerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO.
18: El Fondo Mundial para la Naturaleza pidió la declaración de emergencia de bosque planetario. Según la Organización Conservacionista, la población mundial de animales se ha derrumbado, especialmente en áreas tropicales como la selva amazónica, según sus resultados. El número de animales ha disminuido en más de la mitad desde 1970 con audios de Euronews Las Breves Internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
2: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos, y al principio les hablaba de este libro Crónicas de la Basura Universitaria, donde. El doctor Raúl García Barrios coordina este trabajo, un trabajo muy interesante, que además Crónicas de la Basura Universitaria es un producto del Programa de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Universitarios con enfoque Basura Cero, la estrategia del Campus Morelos de la UNAM para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y el medio para cumplir con la ley en la materia. Un texto adecuado eh, que nos invita a relajar y vencer las resistencias, a adherirnos a los objetivos de un programa como este, con estas características y además a crear un clima para la crítica y la autocrítica en torno a uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Creo que todos de alguna manera nos hemos enterado de estas islas de plástico, por ejemplo, y de todo lo que generamos todos los días, toneladas y toneladas de basura ¿cómo podemos aprovecharlo? ¿cómo podemos siquiera reciclarla? hablemos de este tema con el doctor Raúl García Barrios quien ya está en la línea telefónica que es investigador del CRIM, de este Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria, allá en Morelos. Él estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, después realizó la maestría en Economía y Maestría en Ciencias Economía Agrícola y de Recursos eh, del Centro de Estudios Económicos, el Colegio de México, Departamento de Economía. Hizo su doctorado en Economía Agrícola y Recursos Naturales. Y bueno, pues le doy la bienvenida a este espacio. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muy
20: buenas tardes, Yanira. ¿Cómo ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, doctor. Pues qué bueno que está con nosotros. Eh, ojalá que en otro momento también, cuando se dé una vuelta por la ciudad, nos pueda acompañar y seguir hablando de este tema que nos ha encantado y que, pues bueno, llama la atención desde el título Crónicas de la Basura Universitaria. Así y bueno, pues platíquenos de este proyecto que entre sus páginas nos cuenta sobre este programa de manejo integral de los residuos sólidos. Sí,
20: cómo no, con mucho gusto. Eh... Sí, y una disculpa por no haber podido estar hoy en, uh, con ustedes, este, pero me fue imposible ir a la Ciudad
2: de México. Eh, no se preocupe y en otra ocasión ojalá que pueda venir. Cómo
20: no, sí, con muchísimo gusto. Mire, el, pues el programa inició hace cuatro años, casi cinco años, digamos, ya en, su, en el proceso de planeación misma, ¿no? Uh -huh. Pero implementación tiene como cuatro años, tres años y medio más o menos que, que iniciamos el programa en Morelos. Sí uh -huh. eh, como lo señalamos en el libro o sea el propósito y como lo dice el mismo nombre del programa la idea es eh, pues alcanzar digamos la producción de basura cero basura la basura es es, es un término que utilizamos generalmente para hablar de los desechos sólidos, uh -huh. los residuos sólidos en realidad aquí en Morelos por ejemplo se acuñó un una frase muy interesante que dice que la revoltura hace la basura, es decir, los uh -huh. residuos sólidos no son basura en tanto no se revuelven, uh -huh. sí y eh, justamente eh, llegar a basura cero inicia por eh, separar los residuos, o sea por separar los residuos y darle a cada uno de ellos una disposición distinta en función de pues de los materiales con que están eh, hechos estos residuos, ¿no?
11: Claro.
20: Esta uh -huh. es básicamente la idea. Eh, también, claro, también hay otro principio que se utiliza mucho, que usamos mucho, que el mejor residuo es el que no se produce, ¿no? Uh -huh. Entonces, reducir la producción de residuos y también reducir la producción de basura, es decir, la revoltura de los residuos. Básicamente, estos son los dos objetivos que tenemos, o bueno, de ellos se desprenden una gran cantidad de objetivos eh, que, particulares, uh -huh. pero esos serían los dos, los dos principios. Iniciamos el programa hace tres años y medio, lo, lo implementamos en, en el campus Morelos, y pues lo hemos logrado, hemos logrado avances muy muy importantes en este sentido. Uh -huh. Seis entidades del campus Morelos adoptaron el programa, y en realidad eh, pues estamos muy muy contentos con lo que ha ocurrido en estos años.
2: Claro que sí, muy contentos, porque además puede ser un ejemplo que que se puede replicar otros lugares. Ahorita que hablaba de reciclar y, por ejemplo, reducir la producción de residuos, me lleva a una situación que yo creo que es muy importante, si no... Si eso no va acompañado de generar esa conciencia en nosotros mismos, que somos los que generamos la basura todo el tiempo, venga de pues, distintos, distintos lugares, pues yo creo que no se va a poder lograr nada. Necesitamos generar esa, esa conciencia en todos nosotros. Yo decía al inicio, creo que todo el mundo nos hemos enterado de lo que estamos generando. Para el mundo toda esta basura que no se recicla y que está ahí muchas veces en los mares en los lagos en los ríos y que es terrible doctor yo creo que por ese lado este programa nos concientiza pero cómo llegar a más personas cada vez
20: pues mire eh, el libro el libro ahora sí ya hablando de las crónicas las sí, dos, de la uh -huh. de la de la basura universitaria no este el libro tiene como propósito objetivo generar esa conciencia pero una conciencia profunda en los universitarios. Yo creo que eh, más, más que hablar sobre cómo difundir la conciencia, digamos, eh, entre toda la población mexicana, que es fundamental, lo tenemos que hacer, el objetivo ahora del libro en particular y el que, al que nosotros nos estamos abocando es a difundirlo entre los universitarios. Uh
11: -huh.
20: Y hacemos una distinción en el libro, ¿sí? Entre conciencia y cumplimiento de una uh -huh. ley justa. Así es. Sí.
11: Uh -huh.
20: eh, es decir, los universitarios, particularmente los de la UNAM, ¿No? Decimos que por nuestra raza hablará el espíritu. Uh -huh. Es decir, por nosotros habla el espíritu. Sí. Eh, en algún momento en el libro decimos, y ese espíritu a veces adopta la forma de un Pepe Grillo, chirriante, que nos uh -huh. habla al oído y nos dice, sí. oye, esto de la basura, uh
11: -huh. esto de los
20: residuos, es importante, uh -huh. ¿sí? Pero no ha sido eh, suficientemente importante como para que realmente adoptemos los universitarios las medidas eh, que deberíamos de adoptar, digamos, uh -huh. dado nuestro nivel de conocimiento, dado los recursos con los que contamos, ¿sí? Y eh, esa es la idea del libro. Realmente en México tenemos una ley de residuos sólidos que es justa, uh -huh. que es una buena ley, ¿sí? Uh -huh. Y sin embargo, no la hemos adoptado plenamente en la universidad. Cumplir con esa ley es obligación de nosotros, nosotros en particular, quienes eh, decimos, nos decimos, digamos, este eh, vanguardia digamos del conocimiento uh -huh. no solamente del con el conocimiento científico técnico sino también del conocimiento humanístico uh -huh. necesitamos realmente reflexionar a fondo y cumplir con esa función fundamental como universitarios.
2: Claro, por sí. supuesto, desde ahí nace esa conciencia que se puede pues ir replicando, pero ¿qué es lo que, que buscamos justamente? Y doctor, si me lo permite, me gustó mucho algunas cosas que dice el prólogo sí, de no? Tomás Sastegui. Sí, eh, sí. Limpieza y basura, donde dice que la limpieza consiste en quitar la basura de un lugar para dejar el espacio sin ella, pero esa basura que nosotros creemos, ah, ya quitamos la basura, le damos seguimiento a dónde llega esa basura dice, se, esa basura se traslada a otro sitio, ya sea en su forma original o transformada como ocurre eh, con el papel que al quemarse se convierte en ceniza, entre más limpieza más basura, ¿Ah, sí? los países pobres suelen ser sucios pero no producen basura o producen muy poca en cambio los países ricos producen toneladas de ella, Basta ver al país más poderoso, Estados Unidos de América donde los contenedores de basura de las colonias residenciales son gigantes para poder recibir todo lo que se desecha Una pequeña pila eléctrica Se comercializa en un gran cartón Con cubierta de plástico Y estos dos empaques innecesarios Se convierten en suciedad Así es Creo que esto nos explica muy bien también De qué tipo de basura bien, sí. estamos hablando también Así
20: es, exactamente y, en, y el tipo de cultura De civilización que hemos construido Que es aberrante, ¿no? Completamente
2: Exacto. Así es
20: Sí, eso es ahí, Tomás eh, Sí y, y si esto sí,
2: si, si exactamente doctor, y si lo multiplicamos por todos estos, digamos, multipliquemos esto, dice, por millones, billones, trillones de envoltorios, de objetos que aunque todavía funcionan, se desechan para cambiarlos por otros nuevos, y hablamos de qué, de restos de comida, periódicos, anuncios, hojas de árboles, ropa que ya no se usa, polvo, excremento, vidrios rotos, llantas usadas, latas de refresco, todo, 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 ¿cuánto generamos, cuánta basura generamos todos los días? Por persona. A ver, nosotros habrá que hacer este ejercicio. ¿Cuánta basura generamos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos?
20: Así es. El cálculo el cálculo es de un kilogramo por persona, uh -huh. digamos.
2: ¿Y cuántos no. millones somos en el mundo? O sea, o somos
20: millones en el mundo y el problema eh, en México, uh -huh. digamos. No, en Estados Unidos se produce mucho más que un, que un kilogramo. En México producimos un kilogramo. Este, eh, pero también hay una gran diversidad. Sí, uh -huh. hay personas que producen muchísimo menos. Exacto,
11: ¿sí? Sí, sí, hay, sí. Y esto
20: va dis distribuido además con el ingreso. Las personas de mayor ingreso producen muchísimo más basura que las personas de menor ingreso. Uh -huh, sí. Uh -huh. Este, eh, pero sí es una. Imagínese la cantidad de de, de, de basura que se produce en, en nuestro país. ¿sí? Claro. Y, y sin el menor una, pudor
2: generamos basura por todos lados.
20: Por todos lados. Uh -huh. y, y hemos llegado a una crisis tremenda porque esa basura, pues generalmente bueno, hoy día la mayor parte de esa basura se medio entierra o bien se deposita encima ahí y produce lixiviados, es decir, jugos de descomposición de la basura que uh -huh. son extraordinariamente contaminantes, ¿no? Eh, y estamos, en el país se calcula que tenemos aproximadamente 1.600 tiraderos grandes, uh -huh. grandes, ¿sí? A cielo abierto, prácticamente todos ellos, o muy mal manejados, uh -huh. ¿no? Contaminando. Claro. distribuidos a lo largo y ancho del país.
2: Oiga doctor, entonces digamos que el objetivo sería o una buena idea sería lograr separar separar la basura y todo lo que resulte reciclable, volverlo a utilizar, o sea esta digamos que es el, el punto clave de todo.
20: No, el punto ¿No? clave de todo es realmente, y esto usted lo estaba, lo estaba este uh -huh. mencionando, es la reducción. Ya. No generar uh -huh. residuos innecesarios uh -huh. ¿sí? Tenemos que cambiar radicalmente nuestro patrón de, eh, de, comportamiento,
2: de comportamiento y de consumo En sí. alguna de las cartas aquí que se publican en este libro que está además muy divertido en ese sentido uh -huh. Se habla por ejemplo ahora en algunos lugares dice bueno pues vas va a haber café y todo, llevas tu taza y esto sí. puede sonarle extrañísimo a alguien y decir, ¿cómo que voy a llevar mi taza? Pues sí, es una forma de cambiar esa mentalidad poco a poco. ¿Por qué no, tengo que utilizar un plástico y a lo mejor puedo llevar mi taza?
20: Así es, así es. De hecho, esto es una, esto es una indicación que ya se dio en el Campus Morelos. Muy bien. Nadie, de, sí. se, se redujo enormemente, digamos, el consumo de, por ejemplo, de botellas de PET y todo sí. esto, ya no se, ya no se utilizan, uh -huh. sí, para el agua por ejemplo
11: claro. sí
20: uh -huh. y ahora por ejemplo en el crim eh, ¿Sí? todo mundo va a tener que llevar su taza incluso los visitantes uh -huh. si quieren tomar café por en una, en cualquier evento en una conferencia en uh -huh. un taller lo que sea tienen que llevar su taza claro. no se les va a dar taza uh -huh. también no eh, que también tiene que ver con la dignificación del trabajo uh -huh. sí uh -huh. o sea de los de la de las de los trabajadores de intendencia uh -huh. no van a lavar tazas de personas que, como se llama?, que toman café y dejan ahí la taza. Uh -huh. No, tú tomas tu café y tú lavas tu taza. Y nos carro, hacemos responsables
2: de nuestra gente, taza. ¿No? Uh -huh. Así es. Bueno, pues esto es un ejemplo... Sí. Nada más de todo lo que podemos hacer en beneficio de nuestro medio ambiente. Yo creo que este libro es obligado entre los estudiantes para que puedan conocer de qué se está hablando y estos logros que ustedes están haciendo, por ejemplo, desde ahí, desde el CRIM, además en una universidad pública que, que nos regala también todo este conocimiento y esta posibilidad ¿no? de, de, de ver nuevas cosas y nuevas formas de vida también. sí. sí.
20: Sí, la idea justamente el libro lo vamos a difundir. Bueno, de hecho cualquiera puede bajarlo, es gratuito, uh -huh, no. Uh -huh. O sea, simplemente se puede, se puede. Eh, hay que entrar a a, eh, ¿A la página del programa basura ah, cero uh -huh. unam. Muy sí, bien. A la página del programa, digamos. Sí, ¿no? Sí. Pero con, en un buscador se puede poner esto: programa uh -huh. basura cero unam y ahí entra uno a la página, se busca crónicas de la basura universitaria y ahí se puede descargar el libro completo. Es gratuito. Así sí, está es. en versión PDF Uh -huh. en este y otras y otras versiones digitales
2: claro y bueno pues de una forma yo decía muy entretenida donde están aquí los perfiles de con quienes se intercambian estas cartas que tienen pues algo que decir sobre este programa si les gusta no les gusta y bueno pues ustedes léanlo y ya después nos comparten sus opiniones como dijo el doctor lo pueden ya bajar de internet o adquirirlo, lo pueden ¿dónde lo pueden adquirir si lo quieren en en realidad
20: este, no, no está no. a la venta ah muy bien solamente está <ríe> bueno, en muy mal. formato gratuito muy bien. Muy eh, bien, sí eh, hubo una hubo un tiraje pequeño, Ajá. digamos, o sea, eh, eh, para evitar gastar papel. De hecho, entonces, Eso en también. realidad, si hay personas interesadas, les pedimos que escriban a la, a, a, al, al CRIM, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este y entonces se pueden ir imprimiendo los libros este eh, a, a encargo, podríamos okay.
2: decirlo así. Bueno, no. pues entonces yo este ejemplar que tiene, que tengo, que ya leí, lo rolaré aquí entre los compañeros, entre los universitarios para que puedan puedan conocer de qué trata este programa. Y por lo pronto, doctor, pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros y queda una invitación pendiente cuando esté por aquí en la Ciudad de México.
11: Cómo
20: no, con muchísimo gusto. Le agradezco muchísimo.
2: A usted, hasta luego. Hasta luego. Bye. Muy buenas tardes. Bueno, pues fue el doctor Raúl García Barrios quien coordina este libro, Crónicas de la Basura
0: Universitaria.
2: Continuamos dos de la tarde con 35 minutos Y seguimos también hablando y platicando con nuestros universitarios Y ahora pues ya llegaron los poetas errantes Que forman parte de nuestra universidad Y que han hecho un trabajo en su servicio social Que nos vienen a presentar todos los martes Y hoy hoy me acompañan Alejandro y Arturo Que son parte de este de este grupo de los poetas errantes Bienvenidos
14: Gracias Gracias Teyanira hoy, hoy qué
2: vamos a escuchar, cuéntanos Arturo
14: Es una cápsula de nuestro compañero Julio él no pudo venir uh -huh. esta cápsula me gusta mucho habla de una experiencia que él tuvo una experiencia de asalto pero no está presentada uh, está de, presentada de manera um, muy accesible uh -huh. es, tiene un sentido de humor
11: uh -huh.
14: y él intentó narrar una experiencia en la que la poesía interviene a pesar de que la historia en general es una historia que si alguien escuchara por primera vez pensaría pues uh -huh. es de tensión, es un momento muy incómodo, de angustia. Uh -huh. ¿Cómo es que la poesía puede entrar en un momento así? Uh -huh. Eso es algo que me gusta mucho de lo que hizo Julio. Um, este es su tercer guión. Uh -huh. Entonces se nota mucho el cambio que, que consiguió. Sí. No sé si se acordarán de el guión Polipoesía, uh -huh. donde narraba sobre los policías, uh -huh. sí, sí. Eh, sobre la muerte. Uh -huh. Esos son dos guiones de él. En este es muy ágil, muy entretenido.
2: Muy bien. Alejandro.
14: Y bueno, también cabe mencionar que hay un trabajo de voz eh, de fondo, en donde nosotros, pues, descubrimos también que fuimos perfeccionando ¿no? el trabajo que hubo detrás en. En, en la dicción, en la proyección. Uh -huh. eh, cada viernes que tenemos eh, los talleres actorales, uh -huh. pues ahí se ve el resultado, ¿no? Y bueno, este es como el resultado de esto.
2: Claro, pues nos da mucho gusto eso. Sí, y, Arturo.
14: Pues nada más como una pequeña acotación breve. Uh -huh. Ale y yo somos historiadores. Uh -huh. Somos los únicos historiadores en el equipo. A nosotros nos sirvió muchísimo uh -huh. el proyecto. Uh, aprendimos muchísimo. Una de las cosas fue la... Dicción, la modulación de la voz, pero también elaborar guiones nos sirvió porque en la carrera mmm, no es el interés principal uh -huh. formarnos para divulgar conocimiento histórico. Uh -huh. Entonces conocer cómo se elabora un guión que sea ágil, que sea ameno, utilizar recursos sonoros para interesar a la gente y tenerla atrapada escuchando el guión uh -huh. fueron recursos muy útiles para nosotros.
2: No, pues qué bueno, porque efectivamente de pronto el venir a hacer el servicio en la radio, uno se imagina vienen puros comunicólogos y demás, pero también son bienvenidos, por supuesto, de otras carreras, como en el caso de ustedes de Historia, allí en Filosofía. Y vamos a escuchar también este progreso que nos han que nos han venido ofreciendo y que hoy también se puede cristalizar en estas, en estas últimas cápsulas que, que nos van a ir presentando en estas ocasiones. Así que si les parece bien, vamos a escucharla sí. y regresamos a despedirnos. Adelante. Sí, pues.
11: Poetas soy errador Buscando el sonido que deja la voz para la adoración Alcanzando el tuyo es Un destino decidido puedes ver
5: Poetas errantes
21: No debí subirme a este camión, son más lentos y peligrosos
14: Se sentó donde pudo, mientras veía caer el sol sobre el asiento de al lado Recordó los robos a camiones que había visto por internet en esa zona A los asaltantes cuando escapaban con el botín El camión parecía muy lento
21: Las combis son más rápidas, debí esperar una Mientras más gente suba, mejor
14: Miraba fijamente a las personas que subían Esperando reconocer al asaltante Pero no lo veía Por su mente pasaban los titulares Que había visto en los periódicos Asalto en combi deja tres muertos Justiciero muere y mata a dos en asalto Intento de asalto termina en golpiza al ladrón
21: Ni modo, espero llegar pronto
14: El camión, como si lo oyera Avanzaba más rápido El nuevo pasajero fue directo a él aunque había otros lugares No le pidió permiso para sentarse Más bien le hizo una seña para que se recorriera a la ventana
21: No puede ser, debí esperar la combi Cálmate, cálmate
14: El nuevo pasajero parecía vigilar el curso del camión De repente dijo
21: ¿De dónde vienes? Cálmate, cálmate ¿De la escuela? ¿Qué estudias? Letras ¿Qué es eso? Mm, algo así como español ¿Y si te dijera que hasta aquí llegaste, mijo? El asaltante movió
14: su mano hacia su cadera Para señalar la pistola
21: Quiero morir cuando decline el día En alta mar y con la cara al cielo ¿Qué? Donde parezca sueño la agonía Y el alma un ave que remonta al vuelo
14: Abre tu mochila Al mismo tiempo que revisaba la mochila Se aseguraba de que nadie los viera ¿Y te deja leer mucho? Sí, a veces Va, va ¿Cómo se llama por aquí? Creo que estamos por el metro Polanco El camión iba casi lleno Pero nadie los veía Ellos tenían una charla normal Como dos viejos conocidos Es que no soy de aquí
21: ¿De dónde eres?
14: De Querétaro Pero vengo acá por chamba
21: Dicen que Querétaro es muy bonito
14: Otro pasajero quizá pensó que eran amigos el asaltante revisaba el celular que había sacado de la mochila. Lo volvió a guardar y sacó el suyo. Sí, por donde yo vivo está relax. Mi casa está en una zona 23, ¿sabes? La neta está muy chida. Y le mostró las fotos de su casa. También había fotos de su esposa y sus dos hijos. Una niña y un niño menores de 5 años. A veces les mando dinero, pero ya quiero regresar con ellos,
21: ¿Y por qué no regresas?
14: Pues por la feria, la neta no quiero llegar sin nada, pero iré a verlos pronto, de todos modos tengo otras dos chambas más. El estudiante no quiso preguntar cuáles chambas, aún parecía que iba a sacar su pistola de un momento a otro, tal vez iba a saltar el camión, tal vez la chamba era él y no lo sabía.
21: Ya casi llegamos a la base, debo pensar en algo rápido, y si planeé algo hasta que nos bajemos, tal vez su primo no est nos está esperando. ¿Para qué me presentó a sus hijos y me va a secuestrar? Ni siquiera conozco a Querétaro y dije que está bonito, pero sí me gustaría conocerlo. Ya vamos a llegar. En la calle no es más fácil que corra, no me alcanzarán. Soy muy rápido.
14: Aquí está Cobaya, ¿no? Sí,
21: está del otro lado.
14: Pues cámara, aquí me bajo, valedorcito. Que Dios te bendiga. Y se bajó sin robarle nada al estudiante. El camión llegó a la base, y como si fuera un caballo, pareció reventar, porque ya no prendía por más que le exigía al chofer. El estudiante no podía levantarse aún, esperaba algo más Una respuesta que le ayudara a entender qué había pasado El chofer lo miró por el espejo retrovisor y dijo Servidos, buenas tardes
17: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico De los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM unidos solo por el amor a la poesía y al sonido Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Pues sí, nos mantuvieron a la expectativa Finalmente, bueno, en una ciudad Como la gran ciudad de México De pronto podemos imaginar tantas cosas Como este eh, asalto Que se imaginó ahí Julio, bueno, algo más Querías decir Arturo
14: Bueno, quiero agradecer a la maestra Marta Romo porque este mes se cumple un año de este proyecto uh -huh. y pues acaban de escuchar el producto de lo último que hemos elaborado. Ha sido un crecimiento que yo aprecio mucho y quiero mandarles un saludo a mis compañeros que este mes se acaban de integrar al proyecto. No quiero mencionar un nombre en específico porque no quiero que se me pase, pero quiero decirles que se acaban de sumar a un proyecto muy importante uh
2: -huh.
14: en el que van a aprender muchísimo. Yo les deseo todo lo, me todo lo mejor y que lo disfruten.
2: Claro que sí, disfrutarlo es, una, es algo que pueden hacer a través de toda esta aventura que puede ser el servicio social. Y bueno, entonces de ustedes, hoy sería la última cápsula. O...
21: Yo todavía falto. Ah, bueno, todavía tengo Entonces, otras no nos adelantemos cápsulas <risa> para sí, que sí, podamos
2: sí. despedirnos en su momento. Uh -huh. Así que, pues bueno, todavía continuarán algunos otros trabajos y, por supuesto, la bienvenida a este nuevo grupo que se ha que se ha formado y que también ya sabremos de ellos pronto. Pues gracias a ambos, Arturo, Alejandro, gracias. por ahí anda Gabriel, también muchos saludos y pues algo más con que se quieran despedir. Ah, sí. Hasta ahí. Bueno, Muchas pues gracias. muchísimas gracias a los dos y el siguiente martes, pues más de los poetas errantes.
18: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. Colaboradores, RU.
1: Literatura.
2: 2 de la tarde con 46 minutos, ya está en la línea telefónica Alejandro Toledo, escritor y ensayista, arroba toledoblum, así lo encuentran en su Twitter, y hoy nos va a platicar del vampiro de la colonia Roma. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
22: Muy bien, muy bien, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, gracias. Pues este libro, no me acuerdo en qué año lo habré leído, pero me encantó este libro del vampiro de la colonia Roma. Pues cuéntanos acerca de esta novela que se publicó ya hace cuatro décadas.
22: Sí, originalmente se llamó Las aventuras, desventuras y sueños de Adonis García, uh -huh. el vampiro de la colonia Roma. Ese era el, el título original que con el tiempo tendió a, a cortarse y la conocemos como el vampiro de la colonia Roma, y lo demás queda como parte de un subtítulo, que sería Las aventuras, desventuras y sueños de Adonis García. Eh, el personaje de Adonis está basado en un personaje muy conocido en los años 70 en el, en el medio eh, homosexual, uh -huh. que se llamaba Osiris Pérez Castañeda, es a, a quien Luis Zapata trans, transforma en en Adonis García ¿no? uh -huh. y el, el libro eh, está basado en contaba Luis Zapata en seis horas que, de grabaciones que tuvo con este personaje uh -huh. o sea, la grabadora tiene yo, como un papel esencial en la creación de este libro aunque también hay pues, un trabajo claro de, de escritura por ejemplo de propuesta formal al no, no hay mayúsculas se va no hay puntuaciones, hay espacios que, que te van dando el ritmo de la de la historia y hay epígrafes que en, en los siete capítulos que tiene el libro que son pas, son puestos como si fueran cintas, como cintas de grabación. Las siete cintas que grabó eh, Luis Zapata con epígrafes de, de la picaresca, de la, de, de la picaresca tanto española como, como mexicana lo que nos da señas de cuál es el tono o el estilo que va teniendo el, 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 el este Adonis o Siris es un, un pícaro homosexual digamos ubicado en en, en la ciudad de México en, en el por los rumbos de la de la zona rosa uh -huh. eh, frecuentador de los de los Zambors, que casi todas las historias que le pasan ocurren alrededor de algún sambos y esa fue una de las razones por las que Sambors no quiso vender el el libro en ese, en ese
2: momento. Sí, sí, algunas de las historias que se entretejen en algunos sitios de ahí, ¿no? Sí. En los baños, por ejemplo.
22: Sí, en el momento fue, digamos, una, fue sorpresivo encontrar una descripción tan descarnada del ambiente homosexual de los años 70. No era no era uh -huh. lo, lo acostumbrado. Este, José Joaquín Blanco dice que, que es, que el, el, el vampiro de la colonia Roma saca la literatura gay del closet porque lo hace, este libro se convirtió en un bestseller cuando la literatura que se escribía antes de estos relacionada con, con bueno, voy a usar términos que usa Luis Zapata en una novela, con gente de ambiente, de onda, o, o dice mucho de gallos, era más bien este de gueto, digamos, de, de grupos pequeños. este Gracias al vampiro de la colonia roma esto se hace más, más abierto, digamos, ¿no? Tanto en el desarrollo de, de, de Luis Zapata como escritor en otros en otros libros, como en otros autores. Yo recuerdo que también, después del de vampiro de la colonia roma, recuerdo haber leído un libro de, de un escritor que lamentablemente ya falleció, que se llamaba José Rafael Calva, que se llamaba Utopía Gay. Era también un libro escrito como de corrido y que contaba la, la utopía gay, era el embarazo supuesto de un, de un hombre, ¿no? Que era un libro también entretenido, ¿no? Entonces, El vampiro pues, es una novela picaresca, eh, se cuentan muchas aventuras, es, es un libro de, escrito en, en una prosa coloquial. Uh -huh parte de su encanto es el, el, el estilo así juvenil digamos desenfadado que tiene sí, la sí.
2: muy entretenido tiene, además
22: sí uh -huh. me recuerdo un poco también a, a otro a un libro que también tuvo conflictos con, con en este caso con tiendas uh -huh. departamentales que fue la princesa del Palacio de Hierro
11: uh -huh.
22: que era una en uh -huh. ese caso una chica un libro ya creo que de los años 60, por ahí de Gustavo Sainz uh -huh. este de una una chica que contaba sus aventuras este juveniles ¿no? En este caso la narración empieza cuando el, el, el joven eh, Adonis tiene como 16, 17 años. Hay algunos datos este, de, eh, que nos dan la fecha exacta, digamos. Por ejemplo, cuando regresa a la Ciudad de México es el 11 de enero de 1967 y él la tiene muy presente porque es el día que negó en, en el Distrito Federal. ¿no? Hay otros elementos, por ejemplo, una película que se llama Sojie que se estrena creo que en 1969. Entonces, la novela empieza por ahí y transcurre en, 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 en todos los años 70, digamos, ¿no? Lo, eh, lo explícito de algunas situaciones es algo que asombró en ese momento y que causó también cierto cierto revuelo. Ahora nos parece ya como más natural y este... Eh, y permanece la parte picaresca o, o, o divertida, ¿no? Que tiene el libro, junto con la audacia en la, en la forma de de la, de la escritura, ¿no? Hay ciertos motivos, digamos, aunque aunque viene de la... de, de grabaciones y eso, pero claramente hay un trabajo este, literario, ¿no? Y el que escribe es alguien educado, por ejemplo, en esa literatura picaresca española y mexicana, y sabe a partir de ciertos elementos eh, darle profundidad a la historia. No es solo anecdótico. Desde el comienzo se cada casi con, cada comienzo de capítulo abre con un paréntesis que son sueños que tiene el, 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 el personaje el protagonista uh -huh. y en el primero se hace una pregunta que es ¿y tú qué vas a hacer cuando Dios se muera? es una película, una pregunta que queda ahí como, como volando en la, en la historia no hay una expresión que me pareció muy chistosa uh -huh. cuando la leí ahora en la relectura que dice es, que es cloruro quesoa que es un, este, que significa claro que sí, ¿no? De pronto alguien te dice alguna cosa y tú en lugar de decirle claro que sí, dices cloruro que soa, ¿no? Exacto. Que es como, sí, de, sí. como de argot, este, quizá este, chilango, ¿no?
2: Muy chilango.
22: Entonces, la novela cumple 40 años, uh -huh. hay una edición de, de aniversario con un prólogo de Michael J. Schussler uh -huh. y un epílogo de Julian Herbert, que seguramente él lo escribió pensando que iba a ser prólogo porque nos dice que, nos da datos y nos dice que, que la novela está por, por arrancar cuando la dejaron su texto como epílogo. Tiene, algo, lamentablemente, algunas fallas que son como muy comunes en, en las ediciones modernas, como que escanean los textos, y luego ahí, por ejemplo, cuando donde dice levantarnos, dice, este, se convierte en levantamos, uh -huh. o donde el autor escribió quedarnos, eh, aparece como que damos la R y la N en el escaneo este digital, se convierte en M, y eso ocasiona nada más algunas fallas que tiene la, la edición, y que sí, hay que lamentar porque se han vuelto muy comunes en los en los libros recientes, no cuando se recupera un texto anterior, en lugar de capturarlo se escanea, uh -huh. y aparecen estos este errores ¿no? sí. creo que leí hace poco un texto donde se hablaba de la de la cartilla moral esta que está distribuyendo
11: el gobierno, el gobierno Ajá.
22: y está lleno de esas cosas de uh -huh. escaneos escaneo digitalmente y hay muchas veces donde la r y la l se enciman y se convierten en m ¿no? entonces es es algo de cuidado editorial que yo creo que hay que, que hay que atender no pero, uh -huh. pero está la edición este de aniversario creo que vale la pena es un libro este divertido entretenido uh -huh quizá ya no nos escandalizamos como se escandalizaron los que la leyeron por claro. la primera en mil novecientos setenta y nueve y nos da un como un paisaje de lo que era la ciudad de México en este en ese momento. En ¿no? ese
2: momento. Y también, bueno, pues muchas cosas han pasado a lo largo de esos 40 años. Eh, sin duda, ahora cómo sí. se ve todo este, todo este tema gay y toda la forma también de relacionarse, estos lugares también en, en el libro, esos submundos de la Ciudad de México que se platican, que pues bueno, ahora existen sí. muchos lugares, yo creo que val, valdría la pena también cronicarlos, muchos se han hecho, de todo lo que tiene que ver justamente con... El tema eh, gay de visto desde un homosexual eh, eh, Lo que sucede en nuestra ciudad de México Las formas que tenían De, de conocerse De entablar una relación ahora Y que como decimos hemos, han cambiado muchas cosas Otras quizás no tanto Pero pues ahí está esta edición De aniversario Yo ya no sé si tengo ese libro que leí originalmente Pero sería bueno ir por esa nueva edición
22: Sí Sí, bueno, sí, cambió, pasó el SIDA, entre otras cosas. ¿no? Exacto, sí, Aquí al sí, personaje sí. le preocupa o, o parece, otras o no,
2: enfermedades.
22: Con Conorrea, por ejemplo, uh -huh, o ladillas, uh -huh. o algún cliente le dice que si no te si me crezca. ¿no? Sí. Pero entonces era más eh, flexible, digamos, uh -huh, el asunto, uh -huh, uh -huh. ¿no? El, el preservativo era opcional, no era tan necesario como vitalmente, como como se convirtió después, pero uh -huh. sí si, si es un libro, este, dice Julián Herbert, que es acogedor lo que no sé si lo dijo en un sentido este <risa> <risa> inocente o, en, o, o, o de otra manera, pero realmente lo es.
2: O con otro sentido, exactamente.
22: De las dos formas lo es. Es, es un libro como muy atrevido para su momento y que ahora de, de él nos queda lo, lo, lo divertido, ¿no? De, es un libro no solo para gente, como dice aquí, de ambiente o de onda o, o gallos, uh -huh, uh -huh. gallos sino como todos lo podemos leer y, y disfrutar de este
2: de esa lectura. De este
22: personaje que se llama Adonis García, ¿no? Que es un, un
2: pícaro homosexual. Claro, un gran personaje de la novela. Uh -huh. Pues bueno, a leer eh, esta edición, a leer este libro, El vampiro de la colonia Roma, muchas cosas que nos podemos encontrar. Y pues muchas gracias por traerlo hoy a la recomendación, Alejandro.
22: Bueno, que estés muy bien.
2: Igualmente, hasta luego, un abrazo. Nos vemos. Bueno, y ya nos despedimos, nos vamos a despedir con esta canción que en cualquier momento va a empezar a sonar, que es de Carlos Puebla. Y es que un día como hoy, nació Fidel Castro, allá en Virán, Cuba, en un 13 de agosto de 1926, va a cumplir tres años que murió, noviembre de 2016, y con esta canción nos despedimos y les deseamos que tengan una gran tarde, buen provecho. Escuchemos y disfrutemos de esta canción. Mi nombre es Deyanira Morani, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Es Carlos Puebla y en eso llegó Fidel. Y en eso llegó Fidel. Y se
5: acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país y seguir de modo cruel con la infamia por escudo. Y pamando a los barbudos Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo